0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay là Thu Minh và Bảo Trâm
3: vâng bảo trâm xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài cũng như gửi lời chào đến thu minh người bạn đồng hành cùng với bảo trâm trong buổi chuyển động hà nội chiều nay và quý vị thân mến trong chiều nay chúng tôi bảo trâm thông minh sẽ là những người đồng hành những người sát cánh cùng quý vị trong một trăm hai phút sắp tới của chương trình và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi để trò chuyện để chia sẻ những điều những cái vấn đề quý vị đang quan tâm qua hotline của chương trình đó là 024 3773 6688 bên cạnh đó thì chúng tôi còn một kênh tương tác nữa đó là trang fanpage của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội. Chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận những lời nhắn gửi, những chia sẻ, những lời chia sẻ, những cái tâm sự của quý vị ở với chúng tôi. Hoặc nếu quý vị chúng ta có vấn đề quan tâm, quý vị cũng muốn bày tỏ cái ý kiến của mình cũng có thể tương tác và chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ, và mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì như thường lệ Thu Minh và Bảo Trâm xin được gửi tặng tới cho quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc đẹp nhất là em với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn và G. John Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này
4: Điều gì làm em suy nghĩ về mặt em đang sớt buồn Người hay nói tất cả những suy tư trong lòng đi Lòng em đang không biết với anh em bây giờ như thế nào. Vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn là đứa chỉ có. Có đâu em mà em đã khác rồi. Biết đâu mai này anh có người mới. Đừng lo lắng quá vì điều này đừng để khiến đôi ta chia xa. đau đêm thôi. Người đã khiến trái tim anh xung lên theo từng phút. Và giờ một ngày nào đó Nếu như em không đem như lúc xưa, anh có lựa...
3: và vừa rồi là giọng hát ngọt ngào của Ji Jun và Su Hoàng Sơn qua ca khúc đẹp nhất là em và mong rằng những giai điệu ngọt ngào của ca khúc này cũng đã mở đầu cho chuyển độ Hà Nội chiều nay của chúng ta và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi bài Trương Thúy Minh cùng khám phá những tin tức còn trong chương trình ngày hôm nay Thưa quý vị, theo quyết định của Liên Bộ, từ 15 giờ ngày hôm nay, giá dầu mazut giảm 164 đồng, trong khi đó dầu diesel sẽ tăng 85 đồng, dầu hỏa tăng 52 đồng, song giữ ổn định giá xăng E5 RON92 và xăng RON953. Giá xăng trong nước được giữ ổn định trong kỳ điều hành ngày hôm nay, 12 tháng 6, song các mặt hàng dầu sẽ có sự thay đổi và thời gian áp dụng kể từ 15 giờ cụ thể giá xăng n5ron92 giữ nguyên ở mức là 20.878 đồng xăng Roone 953 là 22 015 đồng chemolít đi ngang ngược lại theo quyết định của liên bộ mặt hàng dầu diesel tăng 85 đồng lên mức là 18.028 đồng chemolít dầu hỏa tăng 52 đồng chemolít giá mới là 17.823 đồng chemolít trong khi đó thì dầu ma rút giảm 164 đồng trên 1 kg về mức là 14.719 đồng
2: Năm tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2022 ở cả các thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng. Dự báo xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục đã tăng trưởng đến cuối năm do lượng gạo tiêu thụ trên thế giới tăng cao kỷ lục trong niên vụ 2022-2023, trong khi tồn kho gạo toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, xuất khẩu gạo tháng 5 năm 2023 ước đạt 1 triệu tấn, trị giá là 489 triệu đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2023 đạt gần 3,9 triệu tấn, trị giá 2,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,8% về khối lượng và tăng 49%
3: về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Thưa quý vị, cuối tuần vừa qua, tám hội và hiệp hội trong ngành vật liệu xây dựng đã tổ chức tọa đàm thị trường, thị trường vật liệu xây dựng, những điểm nghẽn và giải pháp nhằm đánh giá về tình hình sản xuất tiêu thụ các sản phẩm vật liệu xây dựng, từ đó đề xuất và kiến nghị các giải pháp để khơi thông thị trường. Khó khăn của thị trường bất động sản đã tác động rất mạnh tới tình hình tiêu thụ vật liệu xây dựng. Trong đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của xi măng trong 5 tháng đầu năm nay đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ của năm ngoái sản xuất thép thô giảm hai mươi hai lĩnh vực gốm xứ hiện nay cũng chỉ duy trì từ 50 mươi sáu so với công suất thiết kế các doanh nghiệp mong muốn được cơ cấu hoãn giải các khoản nợ giảm lãi suất cho vay các ý kiến tại tòa đàm cho rằng thúc đẩy giải ngân đầu tư công phá băng bất động sản là hai giải pháp tốt nhất để tháo gỡ khó khăn cho thị trường vật liệu xây dựng hiện nay Hiện nay, để giải quyết khó khăn trước mắt, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng đang tích cực tiết giảm chi phí sản xuất, áp dụng công nghệ hương, tới sản xuất xanh, bền vững.
2: Sáng nay, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng tiền 85 triệu đồng đối với công ty cổ phần Decotra do không công bố thông tin theo quy định pháp luật, các tài liệu, báo cáo tài chính, tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu v.v. theo đó công ty cổ phần Decotra, địa chỉ tại phòng 107 A, tòa nhà 133, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội bị xử phạt hành chính theo quyết định số 158, với số tiền phạt là 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bao gồm báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm hai 20... 2020, Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên năm 2021. Thưa... Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Và trước khi quý vị thính giả, chúng ta quay trở lại với một tiểu mục vô cùng quen thuộc của chương trình chuyển động hà nội buổi chiều ngày hôm nay đó chính là tiểu mục hà nội của tôi thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc mời quý vị lắng nghe ca khúc đời là giấc mơ với sự thể hiện của ca sĩ mỹ tâm
4: Và ngày mà anh đến đây cho con tim em mang bao mất ngày và thần kêu bích đã ban cho em một tên tình yêu đắm say em đã yêu anh từ đây sống bao nhiêu như thương từ lần đâu cho đến nay đã bao nhiêu lần con tim vẫn vương và cuộc đời em bỗng nhiên xa tươi hoa ngỡ như thiên đường một giấc mơ không hoáng đường nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đó sẽ là giấc mơ đẹp nhau nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đừng để em thức xa để em mãi luôn ôm anh trong vòng tay nhanh nhắm thật là viễn mà giờ em say biết bao ngào từ sau cuộc đời là một giấc mơ thì đó sẽ là giấc mơ đẹp nhớ Nếu cuộc đời là một giấc mơ
2: Dạ vâng, chúng ta vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc mà Thu Minh tin chắc rằng là ai sau khi mà chúng ta nghe xong ca khúc này, đời là giấc mơ với sự thể hiện của Mỹ Tâm cũng sẽ cảm thấy uh, vô cùng yêu đời. Uh, có thể nói rằng là uh, giấc mơ, ước mơ đối với mỗi người thì sẽ uh, là khác nhau đúng không ạ? Và thậm chí rằng là còn có thể khác nhau theo từng độ tuổi, theo từng thời điểm và thông qua một vài những cái trải nghiệm nữa. Uh, thế nhưng mà có một điều thật tuyệt vời khi mà mỗi người... Uh, chúng ta sẽ biết ước mơ của mình là gì. Đôi khi ước mơ nó sẽ nó sẽ không chỉ đơn thuần là nằm trong cái nghề nghiệp mà chúng ta mong muốn mình trở thành, mà đôi khi một cái cuộc sống như thế nào cũng sẽ có thể là một ước mơ của mỗi người. Và cũng thật là tốt khi mà các bạn trẻ ngày nay thì Thu Minh thấy rằng là có rất là nhiều những cái cơ hội, những cái trải nghiệm. Và thông qua những cái cơ hội, những cái trải nghiệm đó thì các bạn nhỏ cũng có thể sẽ trở thành những... những bạn nhỏ mà có ước mơ, biết ước mơ và có những cái mong muốn riêng của mình và một trong những hoạt động đó thì thông minh thấy rằng là có một cái hoạt động mà mình cảm thấy khá là thú vị, đó chính là việc khi mà mùa hè đến thì rất là nhiều các bạn nhỏ, các bạn thiếu nhi này được cha mẹ tạo điều kiện cho tham gia các cái trại hè. Vậy thì để chọn được một cái trại hè lý tưởng thì đâu sẽ là những cái trại hè lý tưởng cho các cho các bạn nhỏ này, cho các bạn thiếu nhi mà vừa đảm bảo rằng là có một cái không gian thực sự là bổ ích, lại vừa đảm bảo được cái mức độ uy tín tại thủ đô Hà Nội của chúng ta. Thì trong tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay, Thu Minh và Bảo Trâm chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về năm trại hè cho bé uy tín nhất tại Hà Nội
3: vâng và thời điểm mùa hè đến cũng là thời điểm mà các bậc ba mẹ chúng ta khá là đau đầu vì cũng không biết là nên lựa chọn những cái hoạt động nào cho con và bà Trân tin chắc rằng là với năm trại hè dưới đây mà chúng tôi sắp giới thiệu thì quý vị chúng ta sẽ có thêm cái lựa chọn cho các bé vào mùa hè năm nay đầu tiên là với những bé nào mà chúng ta đam mê mỹ thuật thì không thể bỏ lỡ trại hè mỹ thuật astri summer camp nhắc đến trại hè mỹ thuật dành cho thiếu nhi tại hà nội không thể quên cái tên này được và trại hè astri summer camp do xưởng nghệ thuật Artree tổ chức và trại hè mỹ thuật này cũng được xem là một sân chơi cực kỳ bổ ích cho các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 4 đến 15 tuổi. Các bạn nhỏ sẽ được giao lưu kết nối, vừa khám phá được khả năng của bản thân mình trong bộ môn mỹ thuật đầy cuốn hút. Ngoài ra thì các bạn nhỏ cũng sẽ được tham gia những chuyến dã ngoại này, những hoạt động kỹ năng mềm, team building để từ đó có thể phát triển một cách toàn diện kỹ năng, kinh nghiệm sống của mình. Xưởng nghệ thuật Artree luôn tin rằng mỹ thuật chính là một chiếc chìa khóa vạn năng, khai phá nhanh nhất cánh cửa của sự tư duy sáng tạo trong mỗi đứa trẻ. Bởi vậy, Artree đã xây dựng những chương trình, những lớp kỹ năng, khóa học trại hè cho bé cực kỳ lý thú và sinh động với những nội dung bài bản, chuẩn bị công phu bởi nhóm sáng lập giàu chuyên môn và dày dặn kinh nghiệm. Và khi mà đến với trại hè Atry, các bé sẽ chỉ không chỉ được vẽ đâu mà sẽ còn được trang bị những kỹ năng mềm quan trọng để có thể đương đầu với những khó khăn sẽ xuất hiện trong cuộc hành trình tuyệt vời của mình và các em sẽ thoát khỏi bốn bức tường để kết nối với những người bạn thân thương cùng nhau thỏa mãn tính tò mò ngạc nhiên về thế giới thiên nhiên trong đầy màu sắc à, như vậy làm thu minh ạ mà ừ. chúng thấy rằng là với trại nghiệm mỹ thuật nó không chỉ là một cái nơi để giúp các bé có thể trải nghiệm có thể là trau dồi thêm vun đắp thêm những cái ước mơ về uh, những nghề làm về bộ môn nghệ thuật về mỹ thuật đâu mà đây cũng là một cái cơ hội trại em cũng là cơ hội để các bé có thể uh, phát triển được những cái hoạt động những cái năng mềm Trong đó thì Bảo Trâm cực kỳ quan tâm đến việc là các bạn sẽ được kết nối với các bạn nhỏ khác trong cùng độ tuổi của mình Những bạn nhỏ mà có cùng gần như là độ tuổi bằng nhau này Rồi lại có cùng một cái đam mê là yêu thích mỹ thuật nữa Từ đó thì cũng sẽ giúp các bé sẽ kết bạn thêm được nhiều hơn Và cũng sẽ có thêm được những cái sự trưởng thành sau khi mà tham gia khóa chạy hè này ừ Dạ vâng, đó là đối với những bạn nào mà chúng ta yêu thích mỹ
2: thuật hay đơn giản là chúng ta muốn khám phá thêm một cái tiềm năng nào đó ở bản thân mình thì có thể đến với trại hè mỹ thuật Atrey Summer Camp. À, còn nếu như à, các bạn nào mà quan tâm tới, tông, tới công nghệ thì có thể đến với trại hè công nghệ Teki Summer Camp. Và đây thực sự là thiên đường với những bạn nhỏ mà đam mê công nghệ hay là à, chúng ta thích mày mò mà lắp ráp những cái mô hình độc đáo của riêng mình được đánh giá là sân chơi bổ ích cho các bạn nhỏ từ 6 cho đến 15 tuổi, vừa giao lưu kết bạn lại vừa học tập hết mình về các bộ môn công nghệ. Ngoài ra thì các bạn còn được tham gia vào các chuyến dã ngoại này để từ đó phát triển một cách toàn diện các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21. Thời gian của trại hè bắt đầu từ giữa tháng 6 và kết thúc vào đầu tháng 8. Mỗi khóa sẽ kéo dài khoảng 10 ngày và được thiết kế phù hợp với tư duy và khả năng thấu hiểu của các bạn nhỏ. Nội dung những hoạt động mà các bạn nhỏ tham gia trải nghiệm thì được chia thành các nhiệm vụ ứng với lứa tuổi bao gồm nhiệm vụ không gian, chiến tranh vũ trụ, căn cứ tự động, ứng dụng thông minh hay là vượt trướng ngại vật và mỗi nhiệm vụ thì sẽ có những cái hoạt động đi kèm như là tìm hiểu về công nghệ, thực hành viết mã code này, lắp ráp mô hình, lắp ráp robot, thực hành thuyết trình trước đám đông, hoạt động nhóm và trên những cái hoạt động này thì sẽ làm tăng cái khả năng
3: tự tin và sự độc lập cho các bạn nhỏ. Và với những bạn nhỏ nào mà chúng ta yêu thích môn tiếng Anh ngoại ngữ mà mong muốn rằng là chúng ta có một kỳ nghỉ hè bổ ích đáng nhớ thì cũng có thể đến với trại hè văn hóa American Paradise Game. Ở đây là một trại hè quốc tế đầu tiên tại Việt Nam chúng ta dành cho các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi. Những điều phối và tư vấn viên tại trại hè văn hóa American Paradise Game là những người nói tiếng Anh bản xứ, luôn mong muốn là giúp trại có một cái kỳ nghỉ hè thật là bổ ích và đáng nhớ. Trại hè có trên 40 hoạt động và có những cái trò chơi nữa để các trại sinh chúng ta có thể đăng ký tham dự, bao gồm những trò chơi dưới nước này, thể thao, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. Khoa học và khám phá Những trò chơi này tạo cơ hội cho các trại sinh được vui chơi thoải mái Và học được những kỹ năng mới Cũng như là làm quen với nhiều người bạn đến từ khắp mọi nơi à, Như vậy là không chỉ những bạn nhỏ nào chúng ta uh, giỏi tiếng Anh Chúng ta yêu thích môn ngoại ngữ đâu Đặc biệt đây là tiếng Anh đâu Và với bạn nhỏ nào mà chúng ta Nếu như mà yêu thích những môn thể thao hoạt động cho chơi dưới nước này Hoặc là với đam mê về nghệ thuật sáng tạo, khoa ừ. học, khám phá Thì cũng có thể đến với trại hè văn hóa America Paradise Game đã vâng ạ. Và đối với những, uh, những bạn nào mà quan tâm tới âm nhạc thì
2: chúng ta có thể tìm tới Summer Music Camp. Uh, đây là một trại hè âm nhạc, biến âm nhạc trở thành một phần của cuộc sống, thông qua âm nhạc để truyền tải những cái thông điệp ý nghĩa, góp phần định hình nhân cách, thái độ sống tích cực cho các bé. Và đây chính là mục đích của trại hè âm nhạc, chương trình huấn luyện và trải nghiệm âm nhạc dành cho trẻ em được... Uh, YHYB tổ chức thường niên Young Biz School of Music tự hào là một cái đơn vị đầu tiên uy tín nhất để có thể tổ chức trại hè âm nhạc tại Việt Nam Được khởi động từ năm 2014 với hơn 100 học viên Và cho đến nay thì đã có hàng nghìn bạn trẻ tham gia trại hè âm nhạc và được truyền tình yêu âm nhạc một cách tự nhiên và đầy hứng khởi Trại hè âm nhạc là một mô hình học tập vui chơi hoạt động với các bộ môn âm nhạc đa dạng như là thanh nhạc dance, nhạc cụ, sáng tác v.v theo hình thức bán chú kéo dài từ 3 đến 4 tuần vào thời điểm tháng 6 và tháng 7 hàng năm và trải qua 6 mùa tổ chức thì trại hè âm nhạc Music Summer Camp ghi dấu là một trong những chương trình uy tín có sức lan tỏa và được mong đợi bậc nhất vào dịp hè
3: dành cho các bạn nhỏ trên địa bàn Hà Nội và cùng đến với trại hè cuối cùng đó là trại hè kỹ năng sống học kỳ quân đội học kỳ quân đội là một mô hình giáo dục tổng hợp được thực hiện trong môi trường quân đội dành cho học sinh từ chín đến 17 bảy tuổi à, là một khóa học thông qua trải nghiệm đưa học sinh vào rèn luyện học tập và ăn ngủ trong môi trường kỳ cương quân đội với khoảng thời gian ra gia đình từ bảy cho đến 12 hai ngày tự lập và được học tập vui chơi trong môi trường tập thể sẽ giúp các bạn nhỏ có thêm sự tự tin sự mạnh dạn hơn các nội dung được chia sẻ với các con qua phương pháp làm gương hiệu ứng đàm đông kỷ luật quân đội hoặc là các bạn học viên lớn sẽ làm tiểu đội trường tự mang cho mình trách nhiệm để tham gia các hoạt động hơn. Mỗi năm thì trại hè lại cập nhật thêm những bài học mới, những xu hướng mới để tạo ra được những sân chơi thú vị bổ ích lành mạnh hơn cho các thanh thiếu niên đáp ứng được kỳ vọng của các bậc phụ huynh. Và tính đến nay chương trình cũng đã có hơn 4.500 học viên tham gia học tập và rèn luyện. Đã vâng ờ, và đó là năm trại hè có thể coi rằng là.
2: bổ ích cũng như là uy tín ở hà nội và chúng ta thấy rằng là năm trại hè thì với năm cái nội dung khác nhau bố mẹ hay là các bậc phụ huynh thì có thể tùy lựa chọn theo sở thích cũng như là theo nhu cầu của con Và thậm chí rằng là chúng ta có thể phân bổ ra mỗi năm chúng ta có thể đi một cái trại hè khác nhau thì tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là hay và thú vị đúng không ạ? Nó cũng là một cái cơ hội để các bạn nhỏ sẽ không lãng phí mùa hè của mình này cũng như là là một cái cơ hội như tôi mình cũng đã đề cập ở đầu tiên để có thể khám phá và hiểu hơn về chính bản thân mình hay nó chỉ đơn giản là một cái cơ hội để các bạn ấy được trải nghiệm ở một cái môi trường rất khác so với môi trường như là trường học mà các bạn đã theo học suốt cả một năm học hay là gia đình ở nhà nơi mà các bạn đang sinh sống và được gặp gỡ thêm rất là nhiều những người bạn mới trung sở thích hoặc chỉ đơn giản là được cùng với nhau kết bạn mà thôi và mong rằng là uh, trong năm những cái trại hè vừa rồi thì không biết là quý vị thính giả à, chúng ta còn biết tới những trại hè nào khác với những nội dung nào khác thì có thể tương tác chia sẻ với chúng tôi qu- quý vị nhé uh, và ngay sau đây thì uh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với uh, một ca khúc cũng rất là vui nhộn uh, ca khúc mang tên một ngày chẳng nắng với sự thể hiện của rapper pháo
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96,
3: hành trên, đồng
0: trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều. mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật Thưa quý vị, Liên minh châu Âu-EU sẵn sàng huy động tới 900 triệu euro để hỗ trợ cho nền kinh tế Tunisia, cộng thêm 150 triệu euro hỗ trợ ngân sách. Khoản tiền này nhằm giúp nền kinh tế của nước này đang gặp khó khăn và giảm dòng người di cư bất hợp pháp đến châu Âu. EU sẵn sàng cung cấp cho Tunisia 100 triệu euro để chi cho công tác quản lý biên giới, tìm kiếm cứu nạn, các biện pháp chống buôn lậu và giải quyết vấn đề di cư. Tunisia hiện đang thảo luận về khoản vay cứu trợ của Quỹ tiền tế quốc tế. Quân xã Bắc Phi này đang là một cường ngõ chính cho những người di cư và những người xin tị nạn đang cố gắng vượt biển địa Trung Hải nguy hiểm. Hôm qua, Tổng thống của Tunisia, Kais Said, cho biết nước này sẽ không chấp nhận trở thành lực lượng bảo vệ biên giới cho các quốc gia khác. Tuyên bố được ông Said đưa ra trước chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Âu tới Tunisia do lo ngại về số lượng người di cư vượt địa Trung Hải Sa tăng. Hôm qua, Thủ tướng
2: Canada Justin Trudeau đã đến thủ đô Kiev thăm Ukraine với thông báo về gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho quốc gia châu Âu này. Phát biểu với báo giới tại Kiev, Thủ tướng Trudeau cho biết, ngoài ra, Canada sẽ tham gia chương trình đa quốc gia đào tạo phi công điều khiển máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trước đó, Mỹ cũng đã công bố gói viện trợ trị giá 2,1 tỷ đô dành cho Ukraine. Trong đó bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược quan trọng nhằm củng cố năng lực phòng không cho Kiev trong dài hạn. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ bao gồm đạn cho hai hệ thống phòng không Patriot và Raytheon Hawk, đạn pháo 105mm và 203mm, máy bay không người lái Aerovairman Puma, đạn dành cho hệ thống rocket dẫn đường bằng laser cùng các dịch vụ hỗ trợ huấn luyện và bảo trì. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các khoản viện trợ quân sự có tổng trị giá là gần 40
3: tỷ đô la Mỹ. Số lượng đăng ký kết hôn tại Trung Quốc vào năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi con số này được thống kê. Theo dữ liệu của trang web của Bộ Nội vụ Trung Quốc, chỉ 6,83 triệu cặp vợ chồng hoàn thành đăng ký kết hôn trong năm 2022, giảm khoảng 800.000 so với năm trước đó. Số lượng đăng ký kết hôn của Trung Quốc đã giảm dần trong suốt một thập kỷ vừa qua. Một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân một phần xuất phát từ các quy định phòng toán nghiêm ngặt vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoàn hành. Sự sụt giảm phần khác là do xu hướng ngại kết hôn, ngại sinh con của một bộ phận người trẻ hiện nay. Thống kê mới nhất được đưa ra giữa lúc các nhà chức trách Trung Quốc đang đối phó với tỷ lệ sinh giảm và dân số giảm. Giới quan chức lo ngại, mức giảm này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn dài, sụt giảm dân số của Trung Quốc, gây ra nhiều hệ lụy sâu sắc đối với nền kinh tế của nước này và thế giới. Hôm qua, núi lửa Mayon đã bắt đầu
2: phun trào và có thể dẫn tới một vụ nổ dữ dội, đe dọa tới tính mạng của hàng chục nghìn người dân tỉnh Albay, Philippines. Hơn 12.600 người trong vòng bán kính 6 km từ miệng núi lửa Mayon đã buộc phải đi sâu tán kể từ khi hoạt động núi lửa gia tăng vào tuần trước, nhưng hàng chục nghìn người khác vẫn ở trong khu vực nguy hiểm. Dù nhiều năm qua, chính quyền Philippines đã đưa ra cảnh báo về khả năng phun trào của núi lửa Mayon, thế nhưng đây là khu vực nhiều thế hệ gia đình đã sinh sống và làm nghề nông. Họ không muốn rời khỏi mảnh đất này. Tarasito Pakol... Pacoco, Giám đốc Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết, với việc núi lửa bắt đầu phun trào, khu vực có nguy cơ cao xung quanh Mayon có thể được mở rộng. Hiện tại thì tình trạng cảnh báo đang thiết lập ở mức độ số 3 và có thể nâng lên trong những ngày tới. Các chuyên gia của viện đang theo dõi diễn biến của núi lửa từng giờ. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình. Một tiểu mục mà nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả. Đó chính là tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Và trong tiểu mục này thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới cho quý vị những loại quả mùa hè là thuốc
3: điều hòa đường huyết tự nhiên. Vâng, thưa quý vị, mùa hè đến rồi Và cái thời điểm này thì chúng ta cũng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe Đặc biệt khi mà thời tiết nắng nóng rồi lại mưa bất thường như thế này nữa Và thưa quý vị cái loại mà chúng tôi một thực phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu trong uh, tiểu mục sống khỏe của em trên sóng ngày hôm nay đó chính là quả mướp ạ à. mướp là một loại quả rất là phổ biến uh, rất được yêu thích trong mâm cơm ngày hè người ta thường dùng mướp để nấu canh hoặc là xào thành những món ăn thanh mát ngọt ngọt uh, mướp có giá thành cũng rất là bình dân và được bán ở hầu hết các chợ của hàng thực phẩm thế nhưng mà mướp không chỉ được dùng làm món ăn đâu trong đồng y uh, tất cả những bộ phận của cây mướp đều được dùng để làm thuốc và quả mướp cũng sẽ giúp hỗ trợ giảm đường huyết, trị táo bón, giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch và giải độc cơ thể. Quả mướp cũng rất giàu vitamin và khoáng chất. Ở trong 100g của mướp tươi sẽ có chứa những cái lượng dinh dưỡng mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị ngay sau đây. Và với những cái lượng dinh dưỡng đó thì
2: quả mướp cũng đem tới rất là nhiều những cái lợi ích về mặt sức khỏe. Đầu tiên đó chính là cải thiện sức khỏe tim mạch Mướp thì chứa rất là nhiều vitamin B và giúp hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu cũng như là chất béo trung tính Từ đó thì sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch Ngoài ra thì mướp còn giúp cải thiện chức năng não bộ Mướp thì bên cạnh dầu vitamin B này thì một cái chất nữa đó chính là chất sắt Cũng sẽ giúp duy trì lượng oxy lên não, thiếu sắt có thể dẫn đến cái việc mà chúng ta bị... Chỉ nhớ kém, bồn trồn hay là mất tập trung Vậy thì hàm lượng vitamin B cao Có trong mướp thì cũng sẽ rất tốt Cho não bộ của chúng ta Ngoài ra thì ở trong quả mướp Còn có vitamin C Do đó nó có thể hỗ trợ sức khỏe Hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa nhiễm trùng Hoặc là những cái
3: loại virus có hại khác Vừa rồi thì mình đã nhấn mạnh rất nhiều Đến cái lượng dinh dưỡng vitamin B Có trong 100g quả mướp Và với vitamin B Có trong quả mướp nó sẽ giúp chúng ta Cải thiện được sức khỏe tinh mạch, Cải thiện chức năng của não bộ nữa Và trả lời cho cái câu hỏi mà nãy Bảo Trâm vừa đưa ra Cho quý vị đó là trong 100g mướp tươi sẽ có, sẽ có chứa những cái lượng Dinh dưỡng nào Theo Bảo Trâm tìm hiểu được thì trong 100g mướp tươi Sẽ có những, những cái Chất sau đây đó là B1, B6, B2 HC, B12 như thông minh vừa giới thiệu này có canxi, photpho, sắt nữa, cellulose rồi là lipid. và để cơ thể hấp thụ được tất cả những cái dưỡng chất này cái tốt nhất đó chính là chúng ta sẽ bổ sung mướp vào trong thực đơn dinh dưỡng của mình thường xuyên hơn. Và cùng quay trở lại với những lợi ích sức khỏe mà quả mướp mang lại cho chúng ta. Bên cạnh việc cải thiện sức khỏe tim mạch cũng như là cải thiện chức năng não bộ, mướp còn giúp chúng ta tăng cường hệ thống miễn dịch lý do là bởi vì trong quả mướp có rất nhiều vitamin C, do đó nó có thể hỗ trợ sức khỏe hệ thống miễn dịch, giúp phòng người nhiễm trùng hoặc là các virus có hại. Ngoài ra thì như chúng ta đã đề cập ngay từ đầu đó là mướp giúp điều hòa đường huyết. Ngoài những cái khoáng chất mà chúng tôi kể ở trên, mướp cũng sẽ là một cái loại quả có rất là nhiều mangan. Đây là một loại chất cần thiết góp phần sản xuất các enzyme tiêu hóa chịu trách nhiệm cho quá trình tân tạo glucose. À, tức là một cái quá trình mà tổng hợp glucose từ amino acid và thành phần glycerol của chất béo khi mà kho dự trữ carbon hydrate của cơ thể giảm xuống dưới mức bình thường. Mangan còn giúp bình thường hóa việc tổng hợp và bài tiết insulin trong máu để kiểm soát mức đường, từ đó điều hòa lượng đường có trong máu của chúng ta. Đã vâng ạ, và bên cạnh đó thì mức, còn rất là giàu
2: vitamin A nữa sẽ giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng đây là một cái tình trạng mà có thể gây mù lòa thêm mướp vào chế độ ăn uống thì có thể giúp hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về mắt ngoài ra thì kali có trong mướp cũng giúp ích rất là nhiều trong việc cân bằng lượng chất lỏng và thư giãn cơ bắp khi mà lượng kali trong cơ thể của chúng ta thấp thì có thể là sẽ dẫn đến co và đau cơ ngoài ra thì mướp còn là một cái nguồn cung cấp dồi dào khoáng chất đồng thời là có các cái đặc tính chống viêm hỗ
3: trợ làm dịu cái tình trạng cứng cũng như là đau khớp vâng thưa quý vị và vừa rồi đó là một cái tác dụng nữa hai cái tác dụng nữa của mướp đó là ngăn ngừa những vấn đề về mắt này ngăn ngừa đau cơ này bên cạnh đó thì mướp cũng sẽ hỗ trợ điều trị viêm khớp mướp còn được xem là một nguồn cung cấp dồi dào khoáng chất đồng thời có các đặc tính chống viêm hỗ trợ làm dịu tình trạng cứng và đau khớp Bên cạnh đó thì mướp cũng sẽ có một tác dụng được rất là nhiều người ưu tiên sử dụng mướp ở trong bữa ăn trong thực đơn của mình bởi vì lý do này đó là mướp sẽ hỗ trợ điều trị thiếu máu. Lý do bởi vì mướp chứa một cái lượng lớn vitamin B6. Loại vitamin này rất cần thiết trong việc sản xuất huyết sắc tố để vận chuyển oxy đến các tế bào và hấp thu sắt. Bổ sung đầy đủ vitamin B6 có thể giúp giảm các triệu chứng thiếu máu cũng như là ngăn ngừa tình trạng thiếu máu của chúng ta. Bên cạnh đó thì mướp còn góp phần tăng cường sức khỏe của gan và giảm các tác dụng
2: phụ do uống rượu kéo dài. Theo một bài báo vào năm 2017 được xuất bản bởi Đại học Stony Brook của Mỹ thì mướp có tác dụng là lọc máu cũng như là cải thiện sức khỏe của gan. Ngoài ra thì mướp còn rất là tốt cho tiêu hóa. Ở đây là một cái loại quả mà có cái đặc tính là nhuận tràng tốt cho sức khỏe. Và mướp là một phương thuốc cực kỳ hiệu quả đối với táo bón.
3: Mướp cũng được dùng để hỗ trợ điều trị bệnh tiêu chảy mướp thì cực kỳ là ít chất béo có một lượng calo thấp đồng thời là chứa nhiều nước do đó mướp được xem là một thực phẩm có lợi trong việc kiểm soát cân nặng. À, lượng chất xơ bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan có trong mướp cũng làm tăng cảm giác no hỗ trợ giảm cân hiệu quả. À, và một cái uh, lợi ích nữa đến từ quả mướp đó là cải thiện sức khỏe làn da Lý do là bởi vì cái, uh, vitamin có trong mướp sẽ giúp giảm nếp nhăn Và thậm chí là làm chậm quá trình lão hóa Vitamin C thì cần thiết cho quá trình sản xuất protein Để hình thành tế bào da, mạch máu và dây trăng Đồng thời giúp ích trong quá trình chữa lành vết thương với hàm lượng nước cao uh, Với hàm lượng nước cao mướp cũng có tác dụng là cấp ẩm cho da rất là tốt. Ngoài ra thì mướp còn có đặc tính làm sạch máu, giúp ngăn ngừa một số tình trạng trên da bằng cách là loại bỏ độc tố, đặc biệt là mụn trứng cá. Ừ. À, có thể thấy rằng là mướp
2: không chỉ là một cái loại quả phổ biến và yêu và được yêu thích trong mâm cơm ngày hè. Uh, chúng ta có thể dùng mướp để nấu canh này hoặc là xào thành những cái món ăn nó rất là thanh mát ngọt ngon uh, là một uh, cái món ăn nó xuất hiện rất nhiều trong mâm cơm của các gia đình Việt vào những ngày hè như thế này uh, thì bên cạnh, thì rõ ràng đây không phải chỉ là một cái thức ăn ngon một cái món uh, một một cái loại quả có thể làm ra được những cái món ăn ngon mà còn đem tới rất là nhiều những cái lợi ích về sức khỏe À, như thu minh và bảo trâm chúng tôi cũng đã liệt kê ra cho quý vị rất nhiều đúng không ạ rất nhiều những lợi ích đến từ quả mướp à, bởi vì nó có chứa được một lượng lớn những cái chất dinh dưỡng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta à, bên cạnh quả mướp thì còn rất là nhiều những cái loại quả khác mà cũng à, phổ biến này cũng được dùng để nấu canh hay là làm thành những cái món ăn thanh mát ngon ngọt trong mùa hè những loại quả đó thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu tới cho quý vị à, trong những chương trình sau của chương trình à, của à, Mỗi lần phát sóng chương trình chuyển động Hà Nội các khung giờ sáng, trưa cũng như là chiều Bên cạnh đó thì chính quý vị nếu như mà quý vị thính giả chúng ta biết thêm được những món ăn nào nữa Hay là muốn chúng tôi chia sẻ về món ăn nào, về loại quả nào trong mùa hè Thì quý vị thính giả có thể tương tác với
3: chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé Vâng quý vị thân mến Và quý vị đừng quên Đó là hotline của chúng tôi 024 3773 tám Và như thông Minh vừa chia sẻ Không chỉ lắng nghe chúng tôi Chia sẻ đâu Mà quý vị cũng sẽ chính là Những cái người chia sẻ lại chúng tôi Những người cung cấp những thông tin Và đúng thật là mùa hè này Nếu như mà có một bát canh mướp màu tơi Trong ừ. mâm cơm của mình Thì còn gì tuyệt vời hơn ạ Và sau khi quý vị biết được Những lợi ích đến từ trái mướp rồi Thì quý vị cũng hãy bổ sung mướp Và trong những bữa cơm hàng ngày của gia đình mình quý vị nhé. Vâng ạ. Và ngay sau đây
2: thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Cùng đến với hành trình của giọt nắng với sự thể hiện của Remastic.
5: Xa. Từ giây phút ta trào đời qua bao lối đường ta theo bản dây trốn lạ ta luồn qua từng kẽ lá chạy trốn giữa ngả rạn không hoa nhấp trên môi giọt sương sớm nghe ong bướm là lụa kỳ dòn dã rồi lại thu mình theo cơn gió hạ để được tìm về những miền xa xôi ta đậu những chiếc mặt biển cả các tiếng gọi nghe từng đợt sóng trả lời ngân nga câu hát của đoàn người trên một cánh buồm nhỏ đã rất nóng lòng ra khơi theo những cánh chim trời tìm đến chơi với những đồi xanh giả của anh ta thích đi chung xuôi đây đó bạn với đám mây ta thích đuổi trong những cơn mưa chạy và lấy vết ra riêng ta cả không gian này thân ta luôn mang theo nòng ấm để khi đám bắc nào rồi cũng sẽ tan chảy
0: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 Xin
2: mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với dòng chảy tin tức, cùng đến với những tin tức trong nước đáng chú ý do biên tập
3: viên Kim Dung thực hiện thưa quý vị sáng nay đoàn công tác do thượng tướng Lương Tam Quang, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Kutun, huyện cư Kuin tỉnh Đắk Lắk tại gia đình thân nhân các cán bộ chiến sĩ công an hy sinh thay mặt bộ công an thứ trưởng lương tam quang đã ân cần thăm hỏi chia sẻ nỗi mất mát to lớn với các gia đình đồng thời động viên các gia đình nén đau thương sớm ổn định tinh thần cuộc sống thứ trưởng lương tam quang đã động viên chúc cán bộ chiến sĩ công an bị trọng thương sớm phục hồi sức khỏe Dịp này, đoàn công tác đã trao các quyết định truy thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Eakutun, hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.
2: Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử 24 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức trước kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức tham dự tại hội nghị đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thông báo đến cử tri huyện Hoài Đức dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Đa số cử tri huyện Hoài Đức bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những kết quả thành phố đã đạt được những tháng đầu năm 2023, đồng thời thẳng thắn kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố một số lĩnh vực. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã tiếp thu, trao đổi làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm, đồng thời khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được các đại biểu tổng hợp đầy đủ và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định cùng ngày, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 17 và 23
3: tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Xuyên và Sóc Sơn. Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vừa qua đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời tôn vinh người hiến máu tiêu biểu hưởng ứng ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 4. Xin lỗi quý vị, hưởng ứng ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6. Việc triển khai các, các phong trào hoạt động trợ giúp nhân đạo luôn được các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội triển khai linh hoạt, phù hợp với các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, tập trung cao điểm và dịp tết nguyên đán cổ truyền và tháng nhân đạo 2023 diễn ra từ ngày mùng 1 đến hết ngày 31 tháng 5. Nhờ đó các phong trào nhận được sự tham gia đồng hành của đông đảo tổ chức cá nhân nhà hảo tâm. Từ nguồn lực tiếp nhận, 6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tiến hành trợ giúp về nhiều mặt cho hàng trăm nghìn lượt người gặp khó khăn, nổi bật là phong trào Tết nhân ái Xuân Quý Mão với hơn 121.000 xuất quà được trao tới các cá nhân gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đạt trị giá gần 60 tỷ đồng, các hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân đạt trị giá hơn 6,7 tỷ đồng, trong đó hai chương trình mới triển khai là an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn và dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, bước đầu đạt trị giá hơn 1 tỷ đồng. Công tác cứu trợ phòng ngừa ứng phó thảm họa đạt trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan đoàn thể từ thành phố đến cơ sở triển khai sâu rộng, qua đó nhận về hơn 124.000 đơn vị máu, cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Hôm qua, Công
2: an thành phố Hà Nội thông tin lực lượng 141 Công an thành phố phát hiện xử lý 10 trường hợp điều khiển xe mô tô nẹt pô lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trong đêm và dạng sáng cùng ngày. Ngoài ra, lực lượng 141 cũng phát hiện xử lý 9 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 5 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Phát hiện tạm giữ và bàn giao một vụ, một đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 503 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 83 phương tiện, 299 bộ giấy tờ, tước 84 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố tiếp nhận xử lý 33 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 31 lượt phương tiện, 124 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. Dạ vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại những tin tức đáng chú ý trong khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cơn Mưa Rào với sự thể hiện của son
4: ở em im tìm cánh lá sao xác xú em só quần quanh phải anh bài hát từng ngày ngày có em bên mình xấn tan theo mưa mấy ngày qua anh ngồi đọc từng lá thư phai màu khóm bằng lăng môi hồi đã tin mấy mùa em qua trường quen bước từng cây số con đường anh theo về vẫn thế một mình anh đưa bước trong cơn mưa hè nếu là ngày xưa anh sẽ nắm tay em cùng xoay vòng từng giọt mưa Lắng hồi đã thím màu sân sâu mấy mùa em qua trưa quen bước từng cây số con đường anh theo về. Hãy subscribe Một mình anh và mùa hè, một mình anh đã từng yêu.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Cơn mưa rào với sự thể hiện của ca sĩ Jason và có thể nói rằng là ở buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã chứng kiến một cơn mưa rất là lớn ở thủ đô Hà Nội của chúng ta đúng không ạ? Vậy thì cụ thể tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 13 tháng 6 năm 2023 thì sẽ như thế nào đây ạ? Ở khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta có mây đêm nay và chiều mai thưa quý vị thì sẽ có mưa vừa và có nơi mưa to và giải rác có rông gió nhẹ và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ khu vực phía tây bắc bộ có mây đêm nay và chiều mai có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ có nơi dưới 24 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ có nơi trên 34 độ khu vực phía đông bắc bộ có mây đêm nay và chiều mai có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải có rông gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất là từ hai cho đến hai mươi tám độ nhiệt độ ở vùng núi có nơi dưới hai độ nhiệt độ cao nhất từ ba đến ba độ có nơi trên ba mươi bốn độ Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng phía Bắc. Có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 và trong mưa rông sẽ có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 cho đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác. Có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ. Và vừa rồi là phần dự báo thời tiết của chúng tôi về tình hình thời tiết ở cả nước đêm nay và ngày mai ngày 13 tháng 6
3: năm 2023 quý vị thân mến và uh, trưa nay thì hà nội chúng ta cũng đã đón một cơn mưa giải nhiệt bất chợt uh, tuy nhiên thì uh, cơn mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ này đã khiến uh, rất nhiều tuyến phố tại thủ đô hà nội ngập sâu và các phương tiện tham gia giao thông cũng đã phải trong tình trạng là uh, bị bão mở trong nước ở uh, một số tuyến phố sẽ tình trạng ngập úng cục bộ Ví dụ như là tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn đối diện Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó thì còn có đoạn tại Bùi Sơn Trạch, đoạn từ số nhà 49 đến số nhà 95, hay là đoạn phố Vương Thừa Vũ, ngã ba Vũ Trọng Phụng, Quan Nhân, Độ Đức Dục, Triều Khúc cũng xảy ra tình trạng đó là ngập úng cục bộ. Bên cạnh đó thì ngày mai, ngày 13 tháng 6, hình thái thời tiết nắng nóng cũng sẽ kết thúc tại khu vực Bắc Bộ và từ chiều tối đến... Ở đêm ngày hôm nay 12 tháng 6 đến hết đêm ngày 14 tháng 6 tới đây, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có hình thái thời tiết là mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác rông với lượng mưa từ 90-150mm đến 150mm trên một đợt. Và những thông tin thời tiết cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin của chương trình Truyền động Hà Nội. Dạ
2: vâng ạ. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với đưa em về nhà với sự thể hiện của Credy và bên nhạc Chulies. Và sau ca khúc này thì quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng nhé bởi vì Thông Minh và Bảo Trâm sẽ quay trở lại.
4: Trong lòng muốn lối đi về càng thêm xa Đưa em về nhà Sẽ đi tất tạ Chiều tà thật lòng chim mu Giờ em thấy đang ngây cồn cào, vậy thì ta vòng qua quận năm để đi ăn đầu tao. Xong rồi kim một góc ở nghe hoàng sa, đắp vật trong một chiều vì vẫn có giờ thời gian m- m- mà. Oh, anh có tình nghe thấy nhịp tim của em đang đập sau con xe máy đi bùn con phố đã qua bao lâu, lòng đầy cảm một cảm giác cứ như lần đầu mới yêu. Mình nói ra bao điều nhẹ nhàng cùng phiêu, mà trong đầu không một chút nghĩ suy tới nơi mà mình đâu nào muốn rời còn bao điều chưa kịp trao tôi đành quân khác ua uh, uh, em về nhà mấy chỗ chịu ta thật lòng chỉ muốn lối đi này càng về càng xa
0: Hà Nội chiều.
3: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2023. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoianline.vn. Mở đầu chương trình chúng tôi sẽ được chuyển tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng
3: quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các sự thảo luật, nghị quyết thông qua tại đợt hai của kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đã hoàn thành đợt 1 của kỳ họp thứ năm với 17 ngày làm việc, cơ bản hoàn thành các nội dung đã đề ra tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội dự kiến cho ý kiến về tám dự án luật trong đó có sáu dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư hai dự án luật được bổ sung để thông qua theo quy trình một kỳ họp ngoài ra ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về chín dự thảo nghị quyết với mong muốn nâng cao chất lượng của hệ thống thể chế pháp luật lên mức cao nhất Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cơ quan hữu quan cần thực sự cầu thị, tích cực lắng nghe để tiếp thu giải trình đầy đủ, kỹ lưỡng, thỏa đáng tất cả các ý kiến của các cơ quan, các đại biểu Quốc hội. Kể từ ngày 27 tháng 6, các mặt hàng mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam và thị trường
2: Liên minh châu Âu EU sẽ không bị bắt buộc phải đi kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. EU đã đăng công báo sửa đổi, quy định, 2019 1973 về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào EU. Theo đó EU đã chính thức đưa các loại mì ăn liền của Việt Nam từ phụ lục 2 kiểm soát bằng chứng thư an toàn thực phẩm và kiểm soát tại cửa khẩu. Sang phụ lục 1 với tần suất kiểm tra tại biên giới là 20%. Cũng tại quy định này, ớt chuông từ Việt Nam vẫn nằm trong phụ lục 1 với tần suất kiểm tra 50% tại cửa khẩu. Đậu bắp và thanh long vẫn nằm trong phụ lục 2 với tần suất kiểm tra tương ứng là 50% và 20%. Điều này có nghĩa là các mặt hàng nông nghiệp không có thay đổi so với quy định của 6 tháng trước.
3: Từ ngày mai 13 tháng 6, dự kiến lưới điện miền Bắc sẽ được bổ sung thêm 20 triệu kWh mỗi ngày, Giám đốc công ty nhiệt điện Nghi Sơn, Tổng công ty Phát điện 1, đơn vị quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 cho biết, tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày mùng 5 tháng 6, dự kiến trong ngày mai 13 tháng 6 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa, kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc 7 triệu kWh giờ mỗi ngày, giảm áp lực thiếu điện. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cũng cho biết, sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, Tổ máy S2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh mỗi ngày. Như vậy là kể từ ngày mai, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày. Hiện tại, các hồ thủy điện cũng đã có những cải thiện. Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ vượt qua mực nước chết nhưng vẫn ở mực nước thấp. Chiều qua trên mạng xã hội có thông tin phụ huynh học sinh
2: phản ánh đề thi toán kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội bị in mờ. Cụ thể tại ý một câu 3 của đề thi, phần gạch ngang giữa phân số không rõ khiến một số thí sinh hiểu nhầm từ hai thành âm 2. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trong thời gian học sinh làm bài thi môn toán từ 8 đến 10 giờ ngày 11 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các điểm thi không ghi nhận thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc môn thi toán của kỳ thi, Sở mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh. Hiện tại, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024 vẫn còn một nội dung quan trọng là tổ chức các bài thi môn chuyên, phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường Trung học Phổ thông chuyên và trường Trung học phổ thông có lớp chuyên năm học 2023-2024. Vì vậy, các thành viên của hội đồng gia đề vẫn đang trong khu vực cách ly. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng gia đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên. Sau khi xác minh cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh.
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay Ngã 3 chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website nhakhoaquanghưng.com.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp dịch vụ nông nghiệp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Nông thôn mới hít cửa mẫu, theo hướng đô thị là những nhiệm vụ trọng tâm đảm bộ huyện Quốc Oai đặt ra trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
7: Trải qua hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay Quốc Oai đã đạt được những kết quả toàn diện, trong đó ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, có hiệu quả kinh tế cao, một số chuỗi liên kết đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các sản phẩm ô cốp được phân hạng đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng trên thị trường. Nhiều hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm được ký kết đem lại niềm tin cho người tiêu dùng. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt hơn 1.900 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 1,6%, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 5,9% so với cùng kỳ. Hết năm 2022, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 110 sản phẩm được công nhận ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Đời sống, vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố là 0,084%. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 99,63%. Duy trì tỷ lệ thôn được công nhận văn hóa đạt 100%. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 96,75%, duy trì 100% xã đạt chuẩn về y tế, 98% tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch, 100% rác thải sinh hoạt trong khu dân cư được vận chuyển trong ngày. Sau xã Tân Hòa và xã Đại Thành, huyện tiếp tục chỉ đạo xã Ngọc Mỹ và xã Nghĩa Hương và Sài Sơn tiếp tục giả soát chấm điểm đánh giá các tiêu chí của địa phương để có sự tập trung nâng cao các tiêu chí còn thấp so với quy định đạt chuẩn các hợp tác xã nông nghiệp và trang trại là nghề có sự chuyển biến tích cực đã và đang phát huy vai trò phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương ông phạm quang tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quốc oai cho biết
5: cái tiêu chí để thực hiện cái nông thôn mới nâng cao có những cái cần phải đánh giá cụ thể để hỗ trợ các xã hoàn thành cái chỉ tiêu này như các cái chỉ tiêu các cái lĩnh vực các cái thiết chế văn hóa y tế giáo dục cũng như đặc biệt lao động được làm thì trên cơ sở kế hoạch thì ủy ban huyện giao cho văn phòng nông thôn mới cũng như các ngành tổ chức phối hợp các xã đánh giá cái hiện trạng cũng như là cái tiêu chí cần phải đặt ra thì sau đó xác định cái mục tiêu và giao cho các ngành bám sát các chỉ tiêu đó để tổ chức thực hiện đặc biệt là các cái cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực thiết chế thì huyện trên cơ sở thành phố kế hoạch huyện đã ban hành các kế hoạch hỗ trợ kinh phí đầu tư và giao cho ban quản lý cũng như hỗ trợ các xã thực hiện
7: Giai đoạn năm 2020-2025, huyện Quốc Oai tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết nối kết cấu hạ tầng, xã hội đồng bộ, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị, đảm bảo môi trường bền vững, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cao và có sức cạnh tranh. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, trong đó, bảo tồn bản sắc văn hóa cổng chiêng của dân tộc Mường, giữ gìn nghệ thuật hát dô xã Liệp Tuyết, nghệ thuật tuồng xã Dương Cốc cùng hơn 200 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 3 di tích đặc biệt cấp quốc gia. Phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng gắn với văn hóa tâm linh để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghỉ dưỡng dịp cuối tuần, lễ Tết của người dân thủ đô và du khách cần sa ông Bùi Văn Sâm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đông Xuân và ông Nguyễn Đức Nam, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Quốc Oai cho biết
5: qua các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương thì cũng phát huy được cái bản sắc văn hóa của người Mường liên quan đến văn hóa cổng chiêng hiện là văn hóa tín ngưỡng phát triển về mò mường hiện nay cái mò mường của địa phương Đông Xuân cũng đã được công nhận là di sản phi thể các quốc gia liên quan đến phát triển du lịch không Tây thì cũng có cái phát triển kinh tế cho đồng bào của nhân dân địa phương trên địa bàn nông xuân có thể nói rằng là về tiềm năng
8: cũng như là tài nguyên về du lịch huyện Hoài khá phong phú và huyện đã đang xây dựng các điểm và mô hình du lịch trong đó điển hình mô hình du lịch về văn hóa tâm lịch mô hình du lịch về sinh thái mô hình du lịch xanh, mô hình du lịch nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp nông thôn và trải nghiệm cộng đồng tại hai xã Đông Xuân và Phú Mã, cũng như là mô hình du lịch làng nghề gắn với trải nghiệm sản xuất nông nghiệp ở Tân Hòa.
7: Trên cơ sở phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, Huyện Quốc Oai, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển đô thị. Ngoài ra, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện bình quân đạt từ 11 đến 12% trong đó công nghiệp xây dựng chiếm từ 11 đến 12%, dịch vụ 15 đến 16%, nông nghiệp từ 1 đến 2%, cơ gấu kinh tế đến năm 2025 chuyển dịch theo hướng công nghiệp xây dựng chiếm 56,5%, dịch vụ 36% và nông nghiệp 7,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 30%. Đặc biệt là từ nay đến cuối năm 2025, mục tiêu mà huyện Quốc Oai đặt ra sẽ có thêm 5 xã là Ngọc Liệp, Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Sài Sơn, Thạch Thán, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với việc đầu tư cho các công trình văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, thì việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông cũng sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Từng bước nâng cao thu nhập, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cũng được nâng lên ngay sau đây xin mời
2: quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý với chủ đề hy vọng lễ hội Việt Nam năm hai nghìn hai mươi ba tại Osaka Nhật Bản mới đây đã khai mạc do tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp ban tổ chức lễ hội của Nhật Bản đây là lễ hội lần đầu được tổ chức tại Osaka và là sự kiện đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản cũng như kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ASEAN Nhật Bản phát biểu tại lễ khai mạc tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ngô trịnh hà nhấn mạnh trong 50 năm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác hữu nghị bình đẳng, hợp tác cùng có lợi và có thể được khái quát là quan hệ chân thành, tin cậy, tình cảm, thực chất, hiệu quả với tiềm năng thế mạnh có thể bổ sung cho nhau. Quan hệ Việt Nam Nhật Bản sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả và thực chất hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Lễ hội Việt Nam năm 2023 tại Osaka diễn ra trong hai ngày với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các ca sĩ được yêu thích ở Việt Nam và Nhật Bản cũng như các đội văn nghệ quần chúng của cộng đồng, hơn 90 hàng giới thiệu quảng bá đất nước và văn hóa ẩm thực Việt Nam đã thu hút đông đảo người
3: dân Nhật Bản cũng như cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai. Thưa quý vị, năm tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Thái Lan đạt được những thành tích ấn tượng với tổng doanh thu hơn 27,6 tỷ đô la Mỹ. Với sự phục hồi của thị trường Trung Quốc, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang kỳ vọng lượng khách quốc tế đến nước này có thể đạt mức 30 triệu khách trong năm nay. Theo số liệu vừa được Tổng cục Du lịch Thái Lan, TAT công bố, Doanh thu từ du lịch của nước này trong 5 tháng đầu năm 2023 đã đạt được 959 tỷ baht, tương đương với 27,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần doanh thu từ du khách quốc tế chiếm tới 2/3. Với đà tăng này, doanh thu từ du lịch của Thái Lan trong cả năm 2023 sẽ đạt mức 2,38 nghìn tỷ baht tức là 68,7 tỷ đô la Mỹ tương đương với 80% mức doanh thu 3.000 tỷ bạc của năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và làm tê liệt ngành công nghiệp quan trọng này trong gần 3 năm. Tổng cục trưởng của TAT Yutasat Subasom cho biết, đến đầu tháng 6 năm 2023, các du khách Thái Lan đã đóng góp 360 tỷ bạc từ gần 100 triệu chuyến du lịch nội địa, trong khi du khách quốc tế mang lại cho ngành du lịch Thái Lan là 599 tỷ bạc. Trong
2: 6 tháng qua, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã ghi nhận tốc độ giảm giá lên đến 6,5%, trở thành một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ. Từ mức đáy tại 6,691 CNY đổi một đô la Mỹ vào giữa tháng 1 năm 2023, tỷ giá tính đến cuối tuần qua giao dịch ở mức 7,1256 cny đẩy đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn sáu tháng theo dự đoán được đưa ra trong khảo sát mới đây của reuters trong năm nay đồng nhân dân tệ sẽ không giảm quá mức 7,3 cny đổi một đô la mỹ đầu năm nay đồng nhân dân tệ tăng giá mạnh vì thị trường tài chính toàn cầu kỳ vọng nhiều ở việc nền kinh tế mở cửa trở lại tuy nhiên hiện nay khi những số liệu cho thấy nền kinh tế trung quốc không hồi phục mạnh mẽ như dự báo
3: đồng nhân dân là một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất ở khu vực châu Á. Trên 800 người đã tham gia chữa cháy vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn, khoảng 700 cư dân được sơ tán, trong khi chính quyền địa phương cũng lập nhiều nơi tạm trú an toàn. Người đứng đầu Ủy ban cứu hỏa thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Kazakhstan, ông Kurobat Desbyshov Chabit, bắt chấp nhiệt độ cao, diện tích cháy lớn và gió giật mạnh, tình hình đã được kiểm soát. Trước đó, truyền thông sở tại đưa tin nguyên nhân cháy rừng là do sét đánh.
2: Ngày hôm qua, 10 người trở về sau khi tham dự đám cưới đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc tại vùng sản xuất rượu vang Hunter ở Australia. Hơn 20 người khác được đưa tới bệnh viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương. Chiếc xe buýt đã bị lật khi chở một nhóm khoảng 40 khách sự tiệc cưới trở về đi qua khu vực nêu trên người điều khiển xe buýt năm mươi tám tuổi đã bị bắt và dự kiến bị buộc tội liên quan đến vụ tai nạn người này đã được đưa tới bệnh viện để tiến hành các thủ tục kiểm tra và đánh giá bắt buộc cảnh sát australia khẳng định sẽ tiến hành cuộc điều tra toàn diện và kỹ lưỡng để bảo đảm rằng gia đình nạn nhân và công chúng có thể cảm thấy an ủi phần nào khi kết thúc điều tra thung lũng hunter là vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng tại australia cách sydney khoảng hai trăm năm mươi km về phía bắc và đây là địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng và tổ chức đám cưới
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, cơ hợp tác xã hộ nông dân trên địa bàn huyện Đông Anh đã tập trung sản xuất rau an toàn hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp rau sạch ra thị trường. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Phát triển sản xuất rau an toàn ở Đông Anh.
1: Huyện Đông Anh là một trong những vùng nổi tiếng về trồng rau sạch của Hà Nội đã quy hoạch vùng sản xuất rau với diện tích 1.180 ha, trong đó có hơn 800 trăm sản xuất rau an toàn tập trung quy mô lớn để kiểm soát chất lượng sản phẩm rau an toàn tại các vùng sản xuất tập trung huyện đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhờ đó lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng giảm khoảng 30% so với các năm trước nông dân đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh thảo mộc bảo đảm an toàn thực phẩm ông nguyễn hồng tuyền trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện đông anh cho biết
5: trong những năm qua, trạm trồng trọt về huyện Đông Anh đã tập huấn cơ bản được trên 90% các số hộ sản xuất rau an toàn để hiểu lắm bắt được cái kỹ thuật sản xuất rau an toàn cũng như kỹ thuật sản xuất rau việt ghép, áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia BZ và hướng tới là sản xuất rau hữu cơ. Hiện nay trên địa bàn huyện Đông Anh thì gần như là tới trên 90% bà con nông dân đã biết lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc, nguồn gốc sinh học cũng như là các loại thuốc mới để áp dụng sản xuất trên cây rau.
1: Theo Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ Nguyễn Thị Huyền cho biết, Hợp tác xã được thành lập năm 2016 tại xã Vân Nội với mô hình tổ hợp tác liên kết chuỗi sản xuất rau củ quả theo hướng PGS, hệ thống bảo đảm có sự tham gia, ghi chép sản xuất. Rau sử dụng 70% là phân hữu cơ, 15% sinh học, 15% đạm từ khô dầu đậu tương. Hợp tác xã cung cấp khoảng 50 sản phẩm rau ăn lá, củ quả theo mùa như cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, rau ngót, rau rền, bắp cải, bí, mướp cho gần 20 bếp ăn tập thể của các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, cho biết.
8: Quy trình của chúng tôi là được thứ nhất là các thành viên Hợp tác xã cũng như nhân dân được tập huấn về các cái, cái quy trình sản xuất cũng như
2: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón theo cái hướng công nghệ cao và
8: cũng quy trình là khi là phải máy nước ngâm ủ từ 5 đến 7 ngày cho đó ấy hết các cái tàn dư của lớp trước đi Và sau đó tung phân cuốc lên cũng như 2-3 ngày và để bắt đầu mới lại gieo hạt đấy Và gieo hạt thì mà sử dụng thì hoàn toàn là phân gà, ủ hoai
2: mục hoặc phân bò hữu cơ cũng như là thuốc ở vệ sinh học
1: Còn theo Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ an toàn Bắc Hồng, Nguyễn Tuấn Hồng, Hợp tác xã đã ký kết tiêu thụ ở các chuỗi siêu thị lớn, bếp công nghiệp và một số trường học trên địa bàn thủ đô với các sản phẩm chủ lực như rau muống, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, đậu bắp, mướp hương để giám sát chất lượng và nâng cao trình độ canh tác của các thành viên hợp tác xã đã liên kết với các đơn vị của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất và sơ chế rau củ an toàn cho nông dân trong xã Bắc Hồng. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ an toàn Bắc Hồng, huyện Đông Anh cho biết.
0: Sau khi hợp tác xã đại hội chuyển đổi theo luật thì chúng tôi là kêu gọi là đầu anh em thành viên hợp tác xã là cái giải pháp cái thứ nhất là mình nâng cao cái năng lực cái sản xuất cái chất lượng cái sản phẩm, Đấy, áp dụng cái khoa học kỹ thuật, thành lập các cái tổ sản xuất trong xã trong thôn hoạt động theo cái sản xuất về cái chất lượng rau quản lý theo cái mô hình PZS. Thứ hai là đầu tư cái nhà mang nhà lưới để đảm bảo cái chất lượng rau rồi đảm bảo cái sản lượng rau khi thời tiết nó nó khắc
1: nghiệt. Toàn huyện Đông Anh có 800 hectare rau tập trung, trong đó 600 hectare được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, 12 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau an toàn với diện tích nhà sơ chế 776m2, hai cơ sở được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, 33 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, rau hữu cơ, Trạm đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn trên 90% số hộ tham gia sản xuất rau an toàn về các kỹ thuật canh tác, chương trình sản xuất rau an toàn PGS. Đặc biệt, 100% hộ sản xuất rau an toàn đã được đào tạo lớp tập huấn về quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Nhằm phát triển mạnh các vùng rau an toàn, rau hữu cơ, thời gian tới, huyện Đông Anh tiếp tục hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, đầu tư mở rộng diện tích sản xuất rau hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, từng bước phát triển vùng nông nghiệp sinh thái bền vững để hướng tới nền nông nghiệp xanh an toàn thân thiện với môi trường phó tri cục trưởng tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản hà nội sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội ngô đình loát cho rằng các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện đông anh cần tiếp tục minh bạch thông tin sản phẩm rau an toàn về phần mình tri cục cũng như các đơn vị của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tăng cường phối hợp với huyện hỗ trợ các hợp tác xã doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn trong đó, chú trọng đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tổ chức các chương trình quảng bá xúc tiến thương mại, kết nối theo chuỗi giá trị để hợp tác xã doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688 FM 96. Đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn. Quán cơm 2000 đã được nhiều người dân nghèo quanh khu vực quận Đống Đa, Hà Nội biết đến từ những ngày đầu tháng 12 năm 2020. Quán cơm đặc biệt chỉ 2.000 đồng một suất với tên gọi là quán yên vui đã mang đến nhiều bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng cho người dân nghèo, người vô gia cư và các trường hợp khó
5: khăn. Quán cơm 2000 là sáng kiến của Quỹ từ Thiện Bông Sen cùng chung tay với nhiều thành viên thiện nguyện với mong muốn lan tỏa tình yêu thương, sự tử tế đến với cộng đồng ngoài những nhân viên chính của quán, hàng ngày sẽ có rất nhiều những tình nguyện viên đến chung tay chuẩn bị cho các suất cơm. Họ là những người đã nghỉ hưu và cả các bạn sinh viên. Bà Nguyễn Kim Phượng, khu tập thể Văn Trương, quận Đống Đa chia sẻ.
1: Tôi nghĩ rằng mình có sức khỏe thì
8: mình lan tỏa, mình giúp đỡ được bà con, đỡ được quán nói chung là mình đưa được những suất cơm đến cho những người người ta cần. Thì mình nghĩ là Nói chung đấy là niềm
5: vui của mình. Quán cơm Yên Vui nằm giữa khu phố lao động nghèo Trần Quý Cáp, nơi có nhiều người bán hàng rong, xe ôm, đánh giày, người vô gia cư. Quán mở từ 11 đến 14 giờ các ngày từ thứ hai, thứ 4, thứ sáu hàng tuần, đón các vị khách đặc biệt. Quán cơm Yên Vui đi vào hoạt động từ năm 2020 và đã hỗ trợ hàng nghìn suất cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Dẫu chỉ có giá 2.000 đồng, Nhưng thức ăn ở quán yên vui luôn ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đem lại những bữa ăn tốt nhất cho người dân. Mỗi suất có đủ món xào, thức ăn mặn và hoa quả trắng miệng. Quán cơm yên vui ở quận Đống Đa là quán cơm đầu tiên ở Hà Nội, không phải là quán cơm duy nhất thực hiện những bữa cơm 2.000 này. Đây là quán cơm thứ 13 trong hệ thống các quán cơm của Quỹ Từ Thiện Bông Sen. Chị Hoàng Kim Chi, chủ nhiệm quán cơm Yên Vui, cho biết. Quán
3: cơm Yên Vui là thuộc dự án xuất ăn giá rẻ của Quỹ Từ Thiện Bông Sen. Tính đến tháng 4, 2023, thì có 14 hệ thống quán cơm đã mang lại hơn 5 triệu xuất ăn giá rẻ cho những bà con có nhu cầu và những người cần thiết hiện tại thì quán yên vui đống đa ở Hà Nội cũng như tất cả các hệ thống quán cơm nụ cười hay yên vui của hệ thống muốn mang những cái suất ăn giá rẻ và tới bà con cần thiết cũng như là lan tỏa cái tình thương và muốn chia sẻ gánh bớt những cái phần khó khăn của những cái bà con
5: với phương châm không chỉ bán những suất cơm mà còn trao nụ cười niềm hạnh phúc Quán cơm yên vui đã mang tới sự ấm áp, tiếp thêm niềm tin tưởng để những người lao động nghèo, người vô gia cư tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Với không gian sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, chu đáo nên nhiều người cảm thấy ấm lòng khi lần đầu đến quán. Nhiều người còn quay lại rất nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Đào, ngõ Văn Trương và bà Nguyễn Thị Ngọ, ngõ Trung Tiền, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa cho biết.
1: Cơm ở đây rất là ngon, mà phục vụ coi như là... À, mọi người rất là vui vẻ tình cảm à, lúc nào tôi cũng ăn hết thức ăn cơm phục vụ đầy đủ thái độ phục vụ ở đây rất là chu
0: đáo mà các các anh các chị ở đây rất
1: là liềm lở
0: đón tiếp mà phục rất siêu đáo tôi rất cảm ơn rất cảm ơn cái quán cơm này
5: đúng như tiền gọi của quán yên vui Suốt cơm 2.000 đồng chỉ là số tiền tượng trưng để mọi người thấy họ đang bỏ tiền ra mua cơm và ăn trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Có thể thấy lòng tốt mà quán cơm yên vui mang lại đã giúp ích cho được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vui vẻ và tiếp thêm niềm tin hy vọng để họ tiếp tục vượt qua khó nhọc trong cuộc sống. Không chỉ vậy mà sự tử tế của quán cũng đã lan tỏa đến nhiều người khác, khiến nhiều người đến đều muốn đóng góp một chút gì đó dù chỉ là bó rau, là cân thịt hay là vài ba chục nghìn. Thì ở yên vui, mọi thứ đều đáng quý và đáng trân trọng.
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
2: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96.1 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Bảo Trâm Thu Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Anh Quân phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy cố định tần sóng và cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương do ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ trình bày.
9: Chân mây ưng hồng thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ơ ho
8: trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay
9: trên tham đùa đời từ gió ôi chẳng chưa bao tình
8: song Oh đầm em ngại chi mưa nắng ơ vì sao anh để gió anh nắng
9: hỏi mà chỉ sao em cứ bông đùa thuyền anh mãi về với cá bà
2: quý vị và các bạn với vai trò vị thế thủ đô hà nội là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân đến nay 100% xã của Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2022, 15 trên 18 huyện thị xã đạt huyện nông thôn mới. 4 huyện là Đan Phượng, Đông Anh, gia Lâm, Thanh trì có cơ sở đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
7: Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn năm 2021-2025, đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở một tầm mức mới. Đó là xây dựng theo hướng phát triển đô thị với quan điểm xây dựng nông thôn mới cần thực hiện thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững. Với những chính sách hỗ trợ của thành phố, các địa phương và sự hưởng ứng của nhân dân nên chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội đang phát huy hiệu quả to lớn. Qua xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, thu nhập của người dân khu vực nông thôn được nâng cao, đường làng ngõ xóm khang trang xanh sạch đẹp. Đặc biệt, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, huyện Đan Phượng tiếp tục là địa phương dẫn đầu thành phố trong công tác xây dựng nông thôn mới, bằng việc có thêm 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã kiểu mẫu của huyện lên 12 trên 15 xã, đạt 80%. Với thành trì, chỉ, chỉ trong một năm huyện đã hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 14 xã, theo một xã đã hoàn thành trong năm 2021. Đến nay, 15 trên 15 xã của địa phương đã về đích nông thôn mới nâng cao, đây là cơ sở để huyện Thanh Trì tiếp tục phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trước khi lên quận. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì và ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết,
8: Bám sát các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao và xã phát triển thành phường, từ huyện đã ban hành 8 đề án. Với quyết tâm chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2022, huyện đã chỉ đạo quyệt 14 xã triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tập trung vào các tí tiêu chí chưa đạt được như hình thức tổ chức sản xuất nâng cao chất lượng phát
5: triển kinh tế môi trường trường học các thiết chế về văn hóa cải cách hành chính an toàn thực phẩm an ninh trật tự kinh nghiệm đầu tiên là công tác quy hoạch đi trước một bước thứ hai là cái việc đầu tư nó phải đúng hướng là theo cái tiêu chí đô thị để đưa cho đan phượng phát triển nó đồng bộ hiệu quả và cái việc chú trọng trong cái việc phát triển đối với nông nghiệp thì nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp cơ để đáp ứng với nhu cầu tình hình mới và công nghiệp thì theo tiêu chí công nghiệp sạch và có giá trị gia tăng cao.
7: Thực hiện việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các địa phương tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, Hà Nội đã hình thành hơn 200 vùng sản xuất lúa tập trung từ 50 ha đến 300 ha một vùng, với tổng diện tích hơn 40.000 ha, 5.044 ha rau an toàn, gần 50 vùng trồng hoa chất lượng cao, vùng trồng cây ăn quả đạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 1 ha một năm. Vùng trồng hoa cây cảnh đạt từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng 1 ha một năm. Vùng trăn nuôi tập trung xa khu dân cư đạt từ 1 đến 2 tỷ đồng 1 ha một năm. Vùng nuôi trồng thủy sản đạt từ 200-300 đến 300 triệu đồng, 1 hectare 1 năm. Đối với chương trình ô cốp, năm 2021 có 595 sản phẩm được ủy ban nhân dân thành phố công nhận sản phẩm ô cốp, gồm 367 sản phẩm 4 sao, 228 sản phẩm 3 sao, tăng 195 sản phẩm so với kế hoạch thành phố giao. Năm 2022 có 518 sản phẩm được thành phố đánh giá, công nhận sản phẩm ô cốp, tăng 118 sản phẩm so với kế hoạch thành phố đề ra ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Dương Kiên cho biết:
6: Trước kia thì chúng tôi chỉ là một cái hộ kinh doanh bình thường trong một cái làng nghề thôi. Thì từ lúc mà chúng tôi đã được
5: sự tin tưởng của bên các cấp các ngành mà làm vào chương trình ô cốp ấy, chúng tôi đã được xúc tiến thương mại để thể được sự giúp đỡ của các cấp các ban ngành rất là nhiều. Nhất là ở trong cái nội thành của thành phố Hà Nội, ví dụ như là phố đi bộ hoặc là những cái điểm giới thiệu bán quảng cáo bán sản phẩm thì, thì gần như miễn trên kia của chúng tôi đi khắp đất nước vừa là được giới thiệu quảng bá sản phẩm vừa là mang cái cái, cái sao của ô cốp đi để giới thiệu với bà con
7: từ hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới mà đời sống của người nông dân nông thôn đã không ngừng được cải thiện. Năm 2022, thành phố giải quyết việc làm cho 203.027 trên 160.000 lao động, đạt 127% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ của năm 2021. Công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được các cấp quan tâm thực hiện. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,17%, trong đó năm huyện không còn hộ nghèo bao gồm Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Thanh trì. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn thành phố năm 2022 đạt 92,5%. Xây dựng nông thôn mới đến thời điểm này đã thực sự làm thay đổi nhận thức của người dân, tư tưởng trông chờ ỉ lại đã không còn. Hiện nay sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho chương trình. Ông Hoàng Văn Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì cho biết.
5: Đối với Khánh Thượng thì chúng tôi thực hiện để tạo được sự đồng thuận chung của bà con nhân dân đó là gì? Công khai, minh bạch tất cả các chương trình, dự án và những cái công việc cụ thể được nhân dân bàn bạc, thống nhất. Thế như vậy là tạo được sự thống nhất chung của bà con nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Đặc biệt là liên quan đến cái phong trào. Và toàn dân là hưởng ứng đó là hiến đất, hoa màu, cây cối để đón nhận các cái dự án được đầu tư vào địa phương. Thì đặc biệt là trong giai đoạn
0: vừa qua thì đối canh thượng đã có bà con nhân dân đã tổ
5: chức hiến được tất cả là sắp chỉ 20.000 mét vùng đất.
7: Có thể thấy, sau chương trình 02 là chương trình 04, dù mới qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nhưng kết quả đạt được đã làm thay đổi rất lớn diện mạo nông thôn thủ đô và rút ngắn khoảng cách phát triển và chênh lệch mức sống giữa đô thị và nông thôn. Khẳng định nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị thủ đô là minh chứng sinh động và thuyết phục với tinh thần đoàn kết trách nhiệm, chủ động và sáng tạo của Đảng Bộ Chính quyền, Nhân dân thủ đô trong quá trình triển khai thực hiện chương trình số 04 nói riêng và sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô nói chung. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình số 04 của thành ủy đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo, đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp các ngành của thành phố cần nỗ lực hơn nữa, phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục các tồn tại khó khăn, động viên nhân dân toàn thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, từng bước xây dựng kinh tế nông nghiệp Hà Nội phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xứng đáng
3: với vị trí là thủ đô của cả nước. Thưa quý vị, xin tiếp tục với những thông tin trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay. Theo thống kê của Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng trái phải thiều vụ mùa năm nay vào khoảng 330.000 tấn, cùng với việc đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, tìm đầu ra để xuất khẩu. Theo ngành công thương, vai trò của thị trường trong nước cũng rất quan trọng. Những năm gần đây, trái phải thiều Việt Nam đã được người tiêu dùng nhiều nước như là Nhật Bản, EU, Mỹ rất ưa chuộng. Nhờ đó mà giá trị xuất khẩu trái phải được cao hơn. Đánh giá cao vai trò của cơ quan xúc tiến thương mại, các thương vụ nước ngoài trong việc xúc tiến nhiều mặt hàng nông sản, trái cây, trong đó có quả vải ra thị trường quốc tế. Song với đặc thù trái vải thiêu chiến rộ trong một thời gian ngắn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của các thị trường gần, thị trường truyền thống trong xuất khẩu trái vải, có chi phí vận chuyển thấp hơn và thuận tiện hơn, như thị trường Trung Quốc, ASEAN. Đồng thời cũng cần đặc biệt quan tâm tới thị trường nội địa. Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với các địa phương và kể cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để làm tốt việc xúc tiến thương mại nói chung, cũng như việc xúc tiến để xuất khẩu, cũng như tiêu thụ sản phẩm ngay trong thị trường nội địa đối với mặt hàng có thế mạnh của các địa phương, trong đó có mặt hàng vải, mặt hàng nhãn, có tính đặc thù và mùa vụ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông báo số 2054
2: về việc đăng ký thực hiện dự án mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023. Theo đó, Bộ đề nghị các đơn vị đăng ký thực hiện dự án mô hình này gửi hồ sơ về vụ bình đẳng giới Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 17 tháng 6 năm 2023. Thông báo nêu rõ thực hiện chương trình công tác năm 2023, Bộ lao động thương binh và xã hội có nhu cầu lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện các dự án mô hình giảm nghèo năm 2023 Căn cứ đề xuất các dự án mô hình là các nghị quyết, nghị định của chính phủ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông tư của Bộ, ngành, hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trong đó Bộ yêu cầu đề xuất các dự án mô hình giảm nghèo về bình đẳng giới hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và các mục tiêu về giảm nghèo của địa phương.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức phát động hướng ứng ngày ASEAN phòng chống dốt xuất huyết 15 tháng 6 năm 2023. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2022, toàn thành phố đã có hơn 19.000 trường hợp mắc bệnh, 25 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sốt xuất, xuất huyết. Trong năm 2023, tính từ đầu năm đến ngày 6 tháng 6, đã ghi nhận 357 trường hợp sốt xuất, xuất huyết tại 28 trên 30 quận huyện thị xã, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ của năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho rằng, Quá trình đô thị hóa, điều kiện sống tạm bỡ cộng với điều kiện khí hậu nắng và mưa nhiều tạo thuận lợi cho vector truyền bệnh là muỗi vằn sinh sôi phát triển. Thêm vào đó, tình trạng xả rác thải bừa bãi, phế liệu chưa được thu gom, tích trữ nước mưa, nước sinh hoạt, trồng cây cảnh, hòn non bộ đã tạo ra các vật dụng chứa nước là môi trường cho muỗi truyền bệnh đẻ trứng và bọ gậy phát triển. Theo sở Y tế Hà Nội, bệnh sốt xuất, xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại các nước và tại nhiều tỉnh thành phố của nước ta. Dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ có những diễn biến phức tạp, công tác phòng chống còn nhiều khó khăn. Do đó, theo bà Trần Thị Nhị Hà, các quận huyện thị xã cần chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách đồng bộ, trong đó tập trung quyết liệt vào việc diệt muối, diệt bỏ gậy, giám sát các khu vực nguy cơ cao như nơi có ổ dịch cũ, vệ sinh môi trường kém, thiếu nước sạch, có nhiều nhà cho thuê trọ, có công trường xây dựng. Đặc biệt tiến truyền vận động người dân duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bỏ gậy trong và xung quanh hộ gia đình tại cơ quan xí nghiệp trường học Hàng tuần. Khi bị sốt cao liên tục trên 2 ngày, người dân cần đến cơ sở y tế để được hướng dẫn khám điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc
2: vòng chung kết cuộc thi lắp ráp và lập trình robot dành cho học sinh Mio năm 2023. Cuộc thi lắp ráp và lập trình robot Mio 2023 với chủ đề Không gian xanh dành cho học sinh bậc học phổ thông trên toàn quốc yêu thích công nghệ và đam mê lĩnh vực robotics. Cuộc thi do thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ và đơn vị Garage STEM tổ chức. Vòng chung kết của cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 102 đội với 186 thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu. Nghệ An, Kiên Giang, Đà Nẵng, cuộc thi tập trung vào 3 phần, chia làm 3 nhóm thí sinh lắp ráp, điều khiển và lập trình robot để giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và không gian xanh, và dự kiến tối nay ban tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi vòng chung kết.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM96 đồng, đồng
0: hành trên mọi nẻo gương. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em nhằm vận động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng tham gia tích cực hơn nữa vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
5: Hà Nội là một trong bốn tỉnh thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, luôn giữ vững và duy trì về số lượng và chất lượng với tỷ lệ trên 99,95% và 30 trên 30 quận huyện thị xã có điểm vui chơi công cộng cho trẻ em. 99,9% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, Hà Nội có hơn 1,9 triệu trẻ em, trong đó có hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trên 32.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương, cần sự chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội và hành động bằng những tấm lòng, trách nhiệm, trái tim yêu thương với trẻ em cùng sự vào cuộc của ba trụ cột là gia đình, nhà trường và xã hội. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 228 với 9 nhóm nội dung, 17 nhiệm vụ cụ thể hóa trách nhiệm của các sở ban ngành thành phố. Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã phải thực hiện hiệu quả trước, trong và sau thời gian tổ chức tháng hành động triển khai nhiệm vụ năm 2023, giai đoạn 2021-2025 bảo đảm 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định được quan tâm, hỗ trợ và tặng quà đầy đủ kịp thời nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đồng thời, thành phố yêu cầu 100% quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của từng địa phương, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023. Đáng chú ý, thành phố sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thường xuyên giả soát, quản lý trẻ em nói chung. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để có giải pháp ngăn ngừa, trợ giúp kịp thời. Tập trung giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn, đồng thời xem xét kết luận kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, các đối tượng vi phạm, các cơ quan tổ chức cá nhân, cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp trẻ em cho việc chậm chế, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, bao che hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Để thắng hành động vì trẻ em diễn ra được hiệu quả, các cấp các ngành các địa phương trên địa bàn toàn thành phố đang có sự quan tâm đặc biệt đến lứa tuổi thiếu niên nhi đồng thủ đô sau đây là chia sẻ từ các địa phương mời quý vị và các bạn cùng nghe
6: à, huyện tổ chức cái tháng phát động về trẻ em trên cơ sở là tặng quà cho các cái cơ sở công lập mà non tặng cho cái sáu có hoàn cảnh khó khăn mà có cố gắng trong hợp tập một xuất quả cùng với chỗ đoàn thanh niên vở để để tháng
1: dịp tết thiếu nhi mùng một tháng sáu chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban dân huyện là
3: tổ chức mỏi và tặng quà các cái trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện cũng như là một số các cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dịp mùng một tháng sáu thì chúng tôi cũng đã lễ phát động tháng hành động vì trẻ em trong cái lễ phát động thì chúng tôi cũng có uh, trao quà và học bổng
8: trường hợp các trẻ
5: em có điều hoàn cảnh khó khăn xã thì cũng có những phối hợp cùng với một số ấy cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn và tổ chức những chương trình phát quà động viên khuyến khích gia đình và các em là vươn lên trong học tập. Chúng tôi rất quan tâm đặc biệt đến các trẻ em trên địa bàn đó là thường khi là tuyên truyền vận động và hỗ trợ cho cái công tác là phòng chống suy dinh dưỡng và hàng năm đều phải làm giảm cái tỷ lệ suy dinh dưỡng từ 1 cho đến ba chọi. Chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc bảo vệ cho, sức khỏe cho trẻ em là thường xuyên quan tâm phòng chống dịch bệnh tuyên truyền đến các gia đình có trẻ em uống các cái loại thuốc và tiêm phòng dịch đúng đảm bảo cái tỉ lệ các cháu được tiêm phòng bệnh là 100%. Cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố quan tâm chăm sóc trẻ em trong tháng hành động vì trẻ em năm nay. Tại địa bàn thị xã Sơn Tây, các tổ chức cá nhân đã chung tay quyên góp ủng hộ hỗ trợ dưới mọi hình thức. Vì vậy số trẻ em được quan tâm ngày một nhiều hơn, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giải quyết ngăn ngừa trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ phải lao động nặng nhọc. Việc phát triển và nhân rộng các mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng được thị xã chú trọng thực hiện. Đến nay thị xã Sơn Tây cũng triển khai mô hình xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em tại các xã phường, trong đó có trên 100% xã phường đạt tiêu chí xã phường phù hợp với trẻ em. Bên cạnh đó thì xã còn chủ động bảo vệ tính mạng trẻ em, phòng tránh tai nạn đuối nước. Hàng năm vào dịp hè, thị xã đã triển khai chương trình hoạt động tới các ban ngành đoàn thể và các xã phường. Nội dung hoạt động tập trung vào tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích, chống xâm hại ngược đãi trẻ em, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống, bồi dưỡng tâm hồn, giáo dục kỹ năng sống và phát triển năng khiếu cho thiếu nhi, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Ông Kiều Anh Quân, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây cho biết chỉ
0: đạo các ngành, các đoàn thể, các cấp ủy trí bộ và chính quyền từ phường đến tổ dân phố tập trung chăm lo đối với trẻ em. Đặc biệt là các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo để các em đều được đến trường và quan tâm đến việc học hành của các em cũng như là sinh hoạt học tập trong cái dịp hè này. Và phường cũng tổ chức gặp mặt, với các tổ dân phố tổ chức gặp mặt tặng quà đối với các em có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thăm hỏi. Động viên các em có điều kiện tham gia học tập. Ta.
5: Tháng Hành Động Vì Trẻ Em năm 2023 là dịp để tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, gia đình, xã hội và các cá nhân trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện. Phát huy những mô hình hay hiệu quả trong hoạt động hè của các năm trước, đồng thời đa dạng hình thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng thiếu niên nhi đồng đặc biệt tập trung cho đối tượng trẻ em là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, đồng thời tổ chức trao tặng học bổng cùng nhiều quà tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh vượt khó vươn lên học tốt. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Đức cho hay sau cái mà một tháng sáu thì chúng tôi tổ chức tặng quà và tặng đồ chơi cho một số các trường tặng quà thì cho một trăm phần các cái trường
0: mầm non còn là tặng đồ chơi thì chúng tôi cũng cùng với phòng giáo dục khảo sát một số các cái trường cần bổ sung một số các cái thiết bị đồ chơi đu quay rồi thì cầu
4: trượt rồi thì các cái nhà bóng cho các cháu cái con đặc biệt ấy, là trong cái tháng hành động trẻ em ấy, thì chúng tôi cũng đã ban tham mưu trưởng ban là ban hành cái kế hoạch đối thoại với trẻ em với đại các đồng chí đạo địa
6: phương Thế thì chúng tôi sẽ uh, tổ chức một cái hội nghị
5: để tiếp tục giữ vững những kết quả đã đạt được và hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra trong thời gian tiếp theo ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các ngành địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức một cách đầy đủ sâu sắc và quan tâm đúng mức về công tác bảo vệ trẻ em thực hiện nghiêm túc đầy đủ quyền trẻ em theo quy định của pháp luật chính sách bảo vệ trẻ em tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên bên cạnh đó mỗi gia đình hãy tạo ra môi trường sống hạnh phúc an toàn tránh gây áp lực cho con trẻ để trẻ không phải chịu bất hạnh trong chính ngôi nhà của mình mỗi nhà trường hãy tạo không khí để mỗi ngày đến trường là một ngày vui tránh gây áp lực học hành cho học sinh, cộng đồng, xã hội. Hãy trách nhiệm yêu thương với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
4: từng lớp xa bọt chăn theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa biển rộng đất trời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng qua Biển không biên giới như tình anh với em hơn cả những vì sao đêm. Chẳng nhô lên cao, chẳng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước xin tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân lánh xa ưu phiền đắng cay trần giá đời anh sẽ đẹp vì có em ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân không còn những chiều bỡn khoên cao chẳng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước bông sao tương lai đường trắng ta cùng bước xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân lánh xa ưu phiền đắng cay trầm gian đời anh sẽ đẹp vì có em ngày dài sẽ làm mình miền xanh cắn trắng sống hòa nhịp ái ân không còn những chiều bơ khuơ biển xanh cắn trắng sống hòa nhịp ái ân không còn những chiều bớt khuơ biển xanh cắn trắng sống hòa nhịp ái ân không còn những chiều
3: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đến đây là hết. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ được gặp nhau hàng ngày vào khung giờ này trên tần số chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua hotline của chương trình 024 3773 tám để chia sẻ những điều quý vị đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!